0: 来到柴文倩为你主讲的《拿破仑》第五讲，在拿破仑前面，我们听到他三十岁的时候就出任了第一执政，可是，在那个之前呢，他有太多的机运，足以让他灭亡。比如说，当他被当时的执政团队了解他是个危险的人物，故意给他一个很大的头衔，在他。征服了意大利以后，叫他征服英格兰。他也知道这根本就是一着棋，要害死他，所以他就自己说：“我们要有制海权，要先拿下马耳他，还要拿下埃及。”没有想到，在远征埃及的过程，疾病丛生，其中他的士兵都得了致命的黑死病。蹂躏法军，其实某个程度来说，这是一场战败的军队。虽然他们征服了埃及，可是他们奄奄一息。后来他又跨海去了叙利亚，状况更糟。所以在埃及之战里头打败他的，先是沙漠热浪，后来就是在当地的可怕的黑死病。拿破仑在那一刻，他可能就倒下来了。他选择的是什么？他溜了。他就带着五六个人就直接溜回来法国，而且在这个过程当中，他不断的告诉法国当局，他们打的是圣战，所以他用的是一个诈术，这是第一个他的机遇。而那个时候呢，整个执政团队里头有一个投机政客，这个投机政客他的全名叫西爱士，他本来是一个教士，也就是天主教的教士，在革命之后摇身一变变成革命分子。然后变成十分老练的投机政客。我们平常在看政治现象的时候说，那个人他不是一个很虔诚的教徒吗？我告诉你，不要讲教徒，连教士，也就是在宗教里头很重要地位的人都可以变成一个投机政客。他当时叫拿破仑发动一个武装政变，当拿破仑回来的时刻，这给了拿破仑一个再复苏的机会。可是拿破仑。觉得他不要上这个当啊！那谢艾是认为他可以利用拿破仑，除去他的仇敌，然后在新政府里后，以最有势力人物的姿态出现，再把拿破仑发配边疆，比如说叫他去打奥地利帝国，然后拿破仑死在奥地利啊！这都是他们所有的如意算盘。拿破仑很了解那个年代，枪杆子出政权。我一骗再骗，我现在声望这么高，我还变被这样耍、啊。不过呢，第二个机运就是，当他有这个机会，他真的发动政变的时候，他用了一个方法，就是把国会啊，他们的下院迁到了巴黎郊外。当时他的下院叫五百议会，在五百议会里头，拿破仑也慌了，他才三十岁啊。他的弟弟叫露西亚，是五百议会的议长，他们被所有的贵族跟议员都包围着，说你们是不是在做什么？你搞什么政变？结果拿破仑自己仓皇失措，全身都颤抖。可是没有多久以后，他就冷静下来。他就叫他弟弟去骗五百议会里头的，我们现在称为叫保全人员、保安人员，他是当时侍卫啊。他就叫那些武武装卫士啊，就跟他们说：“赶快去一场，因为里头出现了神经病，他们要伤害我们的五百议会里头的议员，赶快进去。”结果这些士兵呢，就得到了这样的一个指令，卫士们就拿着枪跟刺刀就冲进去了。一冲进去，他们以为哇，拿破仑派人来杀我们，结果那些议员们呢，就把里头的气氛呢都搞到惊慌失措，就吓得跌出了窗外。最终，拿破仑就政变成功所以他政变成功又是第二个诈术这样的。那后来30岁的拿破仑。他已经不愿意再屈服于这位投机政客西哀士的手下，他把法国掌握在他的手中。在第四讲里头，我们谈到那个时候，除了对英国的战争，他已经不太愿意不断地和欧洲打仗，反而是签订了很多的合约。在和英国签订了一八零二年休战，叫做《亚免条约》的时候，他的声望已经达到了最高点。然后他开始建设了巴黎。那段时间里头，他某个程度来说还没有想到他要把法国恢复帝制。所以，人的权利是怎么怎么开始一步一步改变的呢？往往其实连当事人都未必完全意识到，是整个大环境。然后他心里头可能有一些种子，当权力太过度的、声望太过度的集中在一个人的手上的时刻，他自己就跟着情势慢慢转向陀螺一样，他就进入一个循环。然后这个循环是他自己，也是大环境。最终他称帝了。在称帝的过程之前是哪些大环境？我先跟大家说一下啊。他把整个法国呢从。欧洲里头拯救出来，因为全欧洲的皇室都反对法国大革命，他认为发生在法国的事情威胁了这些皇室，所以他们全面的对法国宣战，帮助原来法国的贵族。那我前面提到，他很聪明的跟周边国家都签了休战的协定之外，他还赦免了所有的贵族，保证他们回来。那原来的财产有一部分，只要还没有被农民占领的，大多数全部都还给。这些贵族，这是第一点，他所做的事情。那另外一个部分呢？他也开始建设了巴黎。那他也看穿了法国大革命真正的问题是在于国库空虚，哈、啊，所以他不想再打仗。然后他开始建设。还有呢，他也了解，一旦革命发生，许多事情不见得就回得去了。所以他制定了非常重要的法典。这个法典呢？后来连马克思还有很多人学法律的人都知道，当时拿破仑这个法典使得全欧洲都后来的法律都受到了影响，即使仍然维持了君主立宪，可是法典里头基本上保障大多数的人是人人平等，除了奴隶之外，所以他成了欧洲法律里头非常重要的一个基本制度。好，回来谈拿破仑是在一个三十岁的他。开始建设法国，开始把巴黎要变成全世界最美的首都的过程当中，包括把他各地征战来的艺术品都放进去罗浮宫的过程当中，他是什么原因一步一步的，最后他恢复了地制。一八零零年的十二月，有一天，拿破仑他搭乘马车，在搭乘马车前往歌剧院的途中，他遇到了一个四轮运货马车里头。装满了炸药，而这个炸药在他的坐车经过的时候爆炸，显然就是当时的自杀炸弹客。拿破仑在一八零零年十二月时遇见这件事情，他知道他离死亡一步之遥，他大为震怒，他把这个事件定调为对他个人的暗杀行为，而且他觉得是左翼的激进分子。他开始在国会里头。去找到底是谁要暗杀他，而且处决了很多他认为的嫌疑犯，事实上他并没有掌握到证据，所以是这个突发事件，就好像美国的 Nine Eleven 就九幺幺事件啊，他永久改变了美国这个国家，使美国变成一个对于外来的移民，尤其是来自于中东回教徒的移民充满了恐惧跟仇恨。另外呢，也使得他们愿意交给总统任意的发动。战争的权利，那也使得整个美国的右派一天比一天激进，一年比一年激进。整个从二零零一年一直到今天为止啊，所以一个恐怖事件其实会改变一个国家的。在当时法国也是如此，就一八零零年的十二月，从这个时刻开始呢，拿破仑他改变了他的行政作风，他最重要的就是找出谁要杀我，所以。他杀掉了很多他认为的嫌疑犯，而这些人都是在权力里头反对他的。那事实上，在权力里头反对他跟暗杀他，这是两个很大的差距。从那个时刻开始，他已经不把法律当一回事了。他牵制那些敢反对他的人、机构还有报纸。所以在他称帝之前，他已经快要变成一个半独裁者。他查封了全法国。七十三家报纸里头的六十四家，你看它查封了多少？七十三家里头的六十四家，所以只剩下九家报纸可以存活下来啊！那报纸在那个时候的重要性，我为大家做一个历史性的背景说明。许多人谈到法国大革命发生的原因，一个是当时的启蒙思想，一个是那个时候的粮食短缺出现了剩婴的现象，另外一个就是我在这一次。为大家解释，从路易十四延续到路易十六，国库空虚。还有一件事情就是报纸的出现，媒体的发明是会塑造不同的社会事件。像我们现在熟悉的社交网站，它也在改变每一个国家的政治生态。当时的报纸的出现呢，其实对法国的影响很大，它使得启蒙思想不是只有集中在一些知识分子的。论辩、思辨，他把很多启蒙思想丢到很多中产阶级的脑袋里面，所以中产阶级就认为那些皇室贵族他们享有太多的特权。第二，他报道太多玛丽皇后的挥霍，所以玛丽皇后就在整个法国大革命以后成为第一个该被杀掉的人。第三个，那个时刻呢，媒体就有出现了一个特色，所以我们现在呢。很多人会反对大家报道自杀的新闻，其实从法国大革命就早就有这个渊源的。有一个非常有名的英国剧场的导演叫 Peter Greenaway 啊 ，Peter Greenaway 曾经做过一个展览，那各位大概没有机会看到，因为他是在纽约的 Guggenheim 里面，他拍了一个 documentary， 拍了一个纪录片。这个纪录片呢，它本身是很特殊的，它就是回到法国大革命的时期。把当时的报纸找出来，然后用剧场的方法，把那个时候报纸和情节类似的重演一遍。然后死掉的那个人呢，躺在停尸间里头，站起来，对他为什么投河自尽，他觉得他受到了什么冤屈，伤害他的那个人讲话。简单来说呢，就是法国大革命之前，整个国家陷入一种 desperate 非常沮丧的情绪当中。天天都有人在巴黎的塞纳河跳河，那你每天报道，每天报道是这个原因，是那个原因，所以心情沮丧的人就一个人一个人都去跳河了啊。那拿破仑呢，在那个时候，他对于人们最相信的新发明的报纸，对我们来讲这是一个老旧东西。可是法国大革命如果没有报纸，大概即使我刚才讲的国库空虚，那可能就是像陈胜吴广啊这种类型的。革命，那如果没有报纸的话，恐怕这个启蒙思想也不会变成这个运动的主题，自由、平等、博爱等等啊。那所以报纸在那个时候，它完全是一个新的媒介、新的产物。然后开始影响了非常多的人哈，那除非不是字，大概都会被报纸所影响，然后凝聚出来，大家有一个情绪上的出口。不管你从经济学上来分析是粮食短缺还是国库空虚，可是最后他们就是自由、平等、博爱。那这里头有一个大坏蛋，就是皇后很挥霍啊，大致就是如此。啊。贵族过度的特权，那在那时候的暴政。被推演的过程其实也很像我们现在在讨论的民粹主义，只是现在你不准民粹主义用私刑，那个时候可以就在街上直接砍头掉了。总共杀掉了五万多个人。那拿破仑呢，就直接把这七十三家报纸里头的六十四家，他只留下了九家，全部都封掉了，不准他出版，只剩九家报纸。接着他也检查每一个剧院里头戏剧演出的内容。他查内容、审批啊，大家都很熟哈。他也命令图书馆的这个管的更严了啊，这图书馆里头的馆长们要检查出现在法国境内的每一本书、每一份杂志、每一份期刊、每一张公告，而且要对他提出报告。你看他这个整个言论的控管多么的严格。他还要求每一家俱乐部，什么叫俱乐部呢？在法国里头，贵族里头是我们是一群人，那我们就有一群人的俱乐部，所以他的俱乐部跟我们想象中的 club 是不太一样的，他是属于贵族经常聚会的地方。那三人成群，如果是聚会俱乐部里头，他们这些人在没密谋要叛变，这就很危险。所以他也渗透了每一个俱乐部、社会团体、教育单位、很多机构哈。那经常都要写摘要向他报告。甚至一些他认为可能是一己私人的信函，就直接被拆阅。人们没有经过审讯就被捕下狱。虽然他颁布了法典，他不遵守，很多人没有经过审判就被捕下狱。而且在国会里头，很多著名的知识分子就把他贬值了，因为你写了一些对我不利的话。但是因为他的军事胜利以及他过去的光荣的历史。还有，在一八零零年之前，他推动法国的各种建设，使巴黎成为全世界最美的地方。他建了凯旋门，建了喷泉，使巴黎成为那个时候的文化艺术中心。这些所有的政绩，老百姓居然都纷纷接受，而且对他仍然满意。于是，在一八零二年，哈，就是跟英国的休战条约签订之后。法国人民通过投票推举拿破仑，不只是第一执政，是终身职。这个离皇帝就很近了。他变成，他是透过老百姓的投票，所以我们就说，希特勒是用投票选出来的。拿破仑变成终身职，他不是几个人说好了，他就是没有任期限制，他的终身职是。法国人民投票出来，而且发生法国人民投票这件事情之前，他已经查封了六十四家报纸，只剩下九家。他监管了每一个剧院里头的内容，他介入了每一份杂志、期刊，每一个俱乐部、每一个社会团体，而且随便抓人，随便不经审讯就下狱。那国会里头著名的知识分子也通通都被免职。即使这样，法国老百姓投票给他。他们还是认为法兰西的荣耀是最重要的事情。这离法国大革命没有几年呢，这是一场对大革命很大的背叛。你从知识分子角度来看，等会他要把那些人全部都先免职了，让他们根本也不能讲话，因为这些人还可以讲话，他很多是不能做了啊。所以最后法国人民投票通过的门槛还非常的高，投票率非常的强哈，呃，强大的基础80 ， 8 0的人投票支持他。获得终身制的第一执政，他庞大的权势跟地位呢，基本上对拿破仑来讲呢，在那个时刻，他说了一句话：“我可以和圣母玛利亚结婚而不会吓到巴黎人民。”就知道说那个时候他觉得他有多么了不起了，这样啊。然后，身为第一执政的拿破仑，在那时候有很多绘画。绘画里头，他要求所有的画家要把他画的穿的衣服是很漂亮的，所以人们开始注意到那时候拿破仑对于自己外表。后来留下了很多画像、很多绘画，他要绘画者画他骑马的英姿，几乎是可以奔上天堂啊！然后呢，他站在某个场合跟人们说话的样子，不可以把他画成一个矮个子。画成他的身材比例是很好的，衣服是很考究的，然后衣服是很合身的。因为你们记不记得我刚开始第一讲说告诉大家，拿破仑从小开始出生的时刻，他是出生在科西家，他爸爸用你的关系把他放到了法国的军事学校。可是呢，军事学校都是贵族，他才十岁，他备受霸凌，但是孤独跟被霸凌这件事情并没有妨碍他的求学，反而使他很认真的研究。科学研究、历史、研究地理，特别是数学，然而这些方面成绩的优越，其实使他后来成为卓越的军事家。因为这些东西都是最重要的知识背景，哈。但是到他变成第一执政、终身执政，哦，他就很在乎了。我小时候被霸凌的事情，我要讨回公道。所以到现在为止，你们已经到法国的卢浮宫也好，或是到其他的 museum， 或是你在一些地方所看到拿破仑的油画。你不会看到衣服太大、鞋子不合身、穿的看起来狼狈、头发四散的。你我前面介绍的拿破仑不见了，那个拿破仑不在了。现在的拿破仑呢，头发剪得很好，衣服穿得非常的合身啊。然后呢，拿破仑本身呢，在那个时刻，他的管理风格，这个我要特别说一下，为什么还在法国至今仍然拥有崇高的地位啊？坦白说，在中国人的历史里头，像袁世凯最后称帝，人们就把他贬得很低。那他真的是因为称帝吗？其实主要的原因是他签订了不平等条约，还是爱国主义。在爱国主义的法兰西的荣耀之下，拿破仑做了那个时候背叛法国大革命的事情，但是法国老百姓基于爱国主义，还是高度的支持他。那另外一个部分是他的管理能力，他呢？管理起来非常重视一些细节。以前很多管理者都会说：“魔鬼就出在细节里面，这就是他的特征。”尤其是有关军队方面。举一个例子，我说一个故事。有一次，有位军官呐、啊，交给他一份有关炮兵部队的报告，主要的是要处理一个广大海岸地区数以千计的枪炮。拿破仑呢，就对这位军官说。你这份报告完全正确，可是你忘掉了，在奥斯田四座炮中有另外两座，他们就在城墙后面的大道上。他非常细节，马上就注意到你漏了哪两座。还有一次，他在检阅他的部队的时候，发现这些士兵们经常把手举到脖子上，他就问他们说：“什么原因使他们这么坐立不安？”没有人有办法回答他的话，一般人就觉得那就算了嘛。因为他们只是一直把手拿到脖子上，又不是说要叛变啊，或者是看起来呕吐啊，很不舒服。可是他却不愿意就此罢休，坚持要问这个水落石出。他告诉士兵们不要害怕，也不要顾忌，要说出他们的需求、他们的不满。最后有一个士兵告诉他们说，因为现在新制服的领子太紧，所以使他们的颈部非常的痒。拿破仑听了一句话，立刻下令，所有部队的官兵们全部所有的制服，通通都重做。接着，一八零四年，在他已经成功的变成终身制的第一执政之后两年，一八零四年初，拿破仑的警察揭露了另外一个暗杀的阴谋，密谋的分子的靠山后面是英国人。领导者是保皇党，保皇党里头一个名字叫做 George k a d 卡 d 达卡都达乔治卡都达。拿破仑立刻下令，第一个逮捕他，逮捕他的同伙，通通都不漏，而且审讯他们。那审讯当时很可怕的刑求，他们有的是被处决，有的是被放逐。接着，他也派了他的警察越过边界。进入中立德国的领土，把其中涉案的一位公爵叫英议案公爵直接的绑架。那这个公爵是原来法国被推翻大革命中皇室波旁王朝里头的一份子。那他和这个暗杀阴谋本来一点关系都没有。可是呢，拿破仑认为这个人跟保皇党，他怀疑他有关系之外。其实，当他开始杀这个绑架公爵的时候啊，他就是准备称帝了，因为他不能让波旁王朝里头有他们血统的人还留在这个人世之间，所以在这个法庭里头就匆忙接受了匆忙的审判，并且由拿破仑一声令下枪决了。后来人们写到，在很多关于拿破仑传里头都一致的写，拿破仑其实知道。这个公爵是无辜的，可是仍旧把他处决。他的目的两个：第一个，杀鸡儆猴，恐吓任何反对者；第二，他要让前面波旁王朝越靠近有可能称帝的人，没有一个留下活口。第三，他高度的利用这次的密谋事件，然后告诉法国人说：“我光担任。”第一执政的终身职是不够的。你看，他们随时准备回来，随时准备处决我们，毁掉我们伟大的法国，将我为法国所做的伟大计划全部都摧毁。这个时刻，也就是他下定决心要开始恢复法国皇室，他自己称帝登基的时刻了。今天我们第五讲讲到这里为止。